0: Touch this.
1: They're gonna throw it back to you
2: By now you should have somehow By my side
3: Quando levou seu carro no mecânico? O cara, ó, é essa pecinha aqui. Mil reais. Uma buchinha desse tamanho aqui. Boa noite, pessoal. Novamente, sejam bem-vindos. Né? É, estão começando a entrar e Antes nós tivemos 500 pessoas participando por aqui, mais 130 e poucas pessoas lá no, no YouTube. É, a gente também vai compartilhar o link do YouTube novamente daqui a pouco. Mas eu vou pedir para que vocês não esqueçam de fazer a assinatura da lista de presença, tá? Para que vocês entendam. Então, a gente fez a inscrição pelo site que vocês entraram lá, do, evento de administração em contábeis, e, e lá vocês fazem a inscrição para poder receber a certificação no final, né, no dia 22, a partir do dia 22 de, desse mês, dos eventos que vocês participarem. Tá? Então, lá vocês colocaram o e-mail e tudo, e aqui a gente está contabilizando a presença de vocês através da lista, para a gente poder fazer o cálculo de horas e o envio para vocês, tudo muito organizadinho. Wow. É, Fala, Deixa eu só
0: aproveitar em relação à lista. É, eu estou vendo que as pessoas estão colocando aqui, dando boa noite, colocando de onde elas são, de qual faculdade, de qual local que elas, que elas são. E quando você está disponibilizando a lista do formulário que realmente tem que ser preenchida, isso está se perdendo, pessoal. Então vamos ter só um pouquinho de calma. tá? A gente está acompanhando aqui, mas a gente precisa, mesmo é que vocês aí depois acompanhe na hora que colocar a lista a ser preenchida, porque essa lista que vai ser preenchida, igual foi no primeiro horário, é a que a gente vai conseguir fazer o controle, ok? Obrigado, Ronaldo.
3: É isso aí, a gente não consegue olhar o chat, todo mundo, apesar de saber está de, de vir aqui do Iapoca, o Chui, o pessoal comentando, mas a gente não consegue controlar aí pela, pela entrada. Né? É... Ronaldo, desculpa te interromper, coloca a Raquel fazendo favor. Sim, a verdade, claro. Aqui é o, é o Juliana. Muito bem. E a Diana já está conosco aqui, né? Vou deixar a, a apresentação dela por aqui, parte da, da anfitriã, né? E Desejar um bom encontro para todo mundo. Obrigada.
4: pode deixar já a câmera da Raquel.
3: Perfeito, está ajustado já. Oi, Raquel, seja bem-vinda novamente. Estamos vendo você.
4: Tá tá bom, Ih, parece que a minha câmera deu um problema.
3: Não, tá ok, Raquel, tá
0: dando para te ver direitinho, sim, tá? Ah,
4: tá, porque aqui para mim dá um monte de quadrinhos. Tá bom, obrigado, pessoal. Valeu. Pessoal, boa noite. Só testando o áudio. Vocês estão me ouvindo
3: bem? Muito
1: ouvindo bem. Aproveitar, Ronaldo, o pessoal está chegando aí. Agradecer a presença de todas as unidades. Agradecer também a presença né, dos alunos da Unigran Rio. A gente viu aí vários alunos participando. Né? Muito bem-vindos aí ao Grupo AFI. Muito bem-vindos também né, ao evento. É muito importante aí esse, esse movimento de união que nós temos. Né? Vale ressaltar que em breve, aí nos próximos, nós teremos aí os nossos colegas da Unigran Rios ajudando aí na organização.
3: Legal, só estou terminando de trazer a Sandra aqui para o nosso lado. E aí a gente já pode começar, Linsona. Só...
1: Thank you.
0: Ronaldo, só para a gente otimizar aqui, o pessoal pediu para disponibilizar a lista mais no finalzinho, faltando cinco minutos, tá? É a lista desse horário agora com a Diana, e aí a gente tem mais assertividade. Aí a gente pede para vocês, tá, tá, pessoal, ficarem atentos, a gente vê que vocês estão acompanhando aí. Algumas pessoas não conseguiram preencher no primeiro horário, viu, Ronaldo? Te mandei inbox aí, tá?
3: Perfeito agora aqui apareceu a Sandra deixou entrar aqui para a câmera dela muito bem Oi, Sandra, você está nos ouvindo? Porque aí é, é, a Sandra comentou comigo que estava com um, uma, alguma variação lá de, de conexão por causa do tempo. Aqui estou
1: sem tô... câmera, não sei se é o norte, já testei aqui. E tá. aqui deu um vento muito forte que eu achei até que a quadra ia voar.
3: <risos> é.
1: Mas eu estou vendo, você estou ouvindo, mas não consigo acionar
2: a câmera aqui.
3: Tá bem, mas, bom, beleza, ok, estando conosco é o suficiente, então eu quero é, fazer a, a apresentação aqui da Diana, né, a Diana vai falar conosco sobre comunicação inteligente para carreiras e negócios, então seja bem-vinda, Diana, é, a gente tá aqui com os alunos entrando ainda, né, a gente mudou de link, tava numa outra sala ali. E daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar para eles também o link do, do YouTube. Seja bem-vinda e, e fiquem à vontade aí, né? Fiquem à vontade para as suas falas, tá bom?
4: Ronaldo, para disponibilizar o meu e-mail aqui, o meu material. Para poder compartilhar a tela.
3: Para compartilhar a tela ali embaixo, Diana, não tem o íconezinho um verde? Share the screen? Sim, mas eu já posso compartilhar? Já pode, já pode. Ana. Fica à vontade, eu já vou... Aí A gente
4: já pode iniciar?
3: Podemos, sim. Ok.
4: Só me
3: dê um retorno, pessoal, se mudou a tela para vocês. Mudou, tá ok. Ok, ok, tá bem... Maravilha.
4: Vamos lá, então. Pessoal, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês, poder passar um pouquinho do meu conhecimento, né? Acho que compartilhar eh, ideias, pensamentos, refletir um pouquinho a respeito do nosso eu, do mais profundo eu, eu acho que vale a pena. Então, é aprendizado, né? Quanto mais a gente expõe, quanto mais a gente conversa a respeito, até na nossa própria fala, quando nós estamos falando algo com outra pessoa, naquele momento a gente consegue aprender, diante da nossa própria fala. Mas eu vou iniciar né, a, essa palestra de comunicação inteligente contando um pouquinho da história do Antônio. E aí depois eu vou contextualizar tudo
2: tá bom?
4: Esse é o Antônio, gente. E o Antônio, ele é um menino muito tímido, muito tímido mesmo. E essa timidez, muitas vezes, ela traz alguns problemas para o Antônio. Porque ele é, ele sempre foi muito tímido a ponto de evitar até a chamada na escola. ele sempre A chamada para ele sempre foi um momento de desespero. Ainda mais porque o Antônio começava com A. Né? Começa com A, na verdade. A não ser que tivesse um Abraão na sala, ele sempre seria o primeiro da chamada. Então, quando era o momento dele falar presente, professora, todo mundo olhava para ele e ele, por se achar muito feio, era um momento extremamente desesperador para ele. Então, a coisa foi piorando tanto que ele se sentia tão mal no momento da chamada, ele se comparava com os colegas dele, ele queria dar um jeito de não chamar atenção no momento da chamada. Então, ele pensou, eu vou começar a chegar atrasado, porque aí ninguém vai ficar olhando para mim. O problema foi que ele começou a perder as chamadas, consequentemente, levou falta. Então, ele podia ser reprovado. Tentativa frustrada. E era assim que o Antônio se sentia quando ele chegava na sala de aula. Ele se sentia exposto, ele se sentia nu. Mas calma, Antônio, isso vai me melhorar. Passou um tempo, na tentativa de se aproximar com os coleguinhas na sala, brincar de pular corda, né? sempre vir eles comentando, vamos, vamos, Antônio, vamos, ele nunca ia. Quer saber? Hoje eu vou tentar me aproximar deles. Vocês conhecem criança, né, gente? Aquele bichinho perverso? Pois é. Antônio foi pular corda com os coleguinhas. Eu não sei se é do tempo de vocês, é do meu tempo, eu sempre brinco com os meus alunos dizendo que eu sou muito velha. Vocês já pularam corda batendo foguinho, gente? Vou explicar para quem não sabe. A criança está brincando lá, as outras duas começam a bater foguinho quando você bate a corda, muito rápido, muito rápido. E a criança que está pulando corda, se ela não estiver atenta aquele movimento rápido da corda, ela pode cair. E aí, é o que as crianças resolveram fazer com o Antônio? Vamos bater foguinho para o Antônio pular, vamos ver se ele é bom mesmo. Imagina a pressão na cabeça daquele menino. Ele já estava tenso por se aproximar de pessoas que ele jamais se aproximaria. Então, na primeira tentativa, apontaram essa com ele. O que, que aconteceu? O Antônio se distraiu na hora que eles estavam fazendo aquela brincadeira, batendo foguinho, né? A corda muito rápida para ele. Ele tropeçou, caiu de boca no chão, sangue para todo lado. E quem não queria chamar atenção começou a chamar mais atenção ainda, porque o Antônio teve que usar esse aparelho aqui, gente. Vocês conhecem esse aparelho? Eu digo para vocês que nós somos sobreviventes. A ortodontia, ela não utiliza mais isso. Eu sempre brinco também dizendo que. Devido à quantidade de suicídio de criança, eles pararam de usar esse aparelho. Não existe mais esse negócio. Brincadeiras à parte, o que ele mais queria era passar de uma forma isenta, né, para que as pessoas não percebessem isso, e foi totalmente o contrário. E, para piorar, o Antônio era apaixonado por uma menininha, mas ele, ela nunca soube, porque ele não tinha coragem de contar isso para ela. Tinha muita vergonha. O tempo passou, o Antônio cresceu bastante e também engordou muito, ele teve alguns problemas de saúde, ele teve que fazer tratamento, conseguiu emagrecer, segue a vida. Só que no ensino médio, ele acabou se fechando mais ainda, ele tirava ótimas notas. Quando tinha trabalho em grupo, ele fazia tudo. Sabe quando o professor pede, pessoal, ah, vamos formar as equipes aí para fazer um trabalho? E tem sempre aquele integrante que faz praticamente todo o trabalho para ele não ter que apresentar? Pois é, o Antônio era esse integrante da equipe. E por mais é, que nas apresentações ele ficasse ali atrás do notebook, passando o slide, né, tentando se esconder, e sabendo né, o que, que precisava ser apresentado, explicado, a vergonha de expor, já que ele se achava tão feio, impedia que ele falasse algo a mais do que era exigido pelos professores. Ele falava o que era necessário e ponto. Inclusive, o Antônio participou de um concurso estudantil de redações, e o ganhador da redação ele faria uma leitura, uma apresentação para o prefeito e vereadores da cidade. E ele foi até a final. Quando ele chegou na disputa entre os três melhores, o Antônio simplesmente desistiu. Eu apresentar, todo mundo vai olhar para mim, tô fora. E as oportunidades que ele podia aproveitar na vida, para o crescimento pessoal e profissional dele, foram passando. Antônio entrou na faculdade, no mesmo esquema de fazer os trabalhos, buscando sempre fugir dos holofotes. Inclusive, alguns professores conversaram com ele, deram feedback sobre esse eterno esconder, nessa né, cisma do Antônio, porque é muito normal também as empresas fazerem contato, por exemplo, com os coordenadores nas faculdades, pedindo indicação de alunos para estagiar na empresa, Inclusive, tem muitas pessoas, muitos colaboradores, que antes mesmo de terminar o um estágio, eles são efetivados. Né? E tem muito êxito nesse sentido. Então, geralmente, o perfil que eles pedem, que as empresas solicitam, é de uma pessoa desenrolada, que ela tivesse uma certa facilidade de comunicação. E os professores viam no Antônio um potencial enorme. Mas enquanto ele não acreditasse nisso, eles não podiam fazer absolutamente nada. Antônio, inclusive, participou de cinco gente cinco processos seletivos na época da faculdade. Ele foi, em todos esses processos, até a última etapa, mas ele, ele simplesmente não conseguiu a vaga, porque ele não conseguiu falar sobre ele. Ele não conseguiu vender a sua imagem no momento mais importante desses processos. Antônio foi trabalhar na empresa de uma professora da faculdade, que gostava muito dele, e via o potencial que ele tinha. Mas, mesmo dentro da empresa, ele começou a perder algumas oportunidades, inclusive de crescimento. Por quê? O Antônio, ele aceitava tudo o que os outros diziam, ele não apresentava as suas ideias. Embora ele fosse extremamente talentoso, era subaproveitado. Afinal de contas, ele não expunha, ele não colocava, não compartilhava com as pessoas os seus pensamentos e os seus conhecimentos. Ele não dava importância necessária ao seu marketing pessoal e constantemente ele se vestia de uma forma muito desconexa do que o ambiente exigia. O Antônio perdeu oportunidades amorosas, de amizade, de viagem, de crescimento profissional, de sucesso profissional, financeiro e sentimental. Qual foi a decorrência disso? O Antônio estava começando a entrar em um quadro depressivo. E a cereja do bolo para Antônio foi quando o pai dele faleceu. Eles não eram muito próximos, ele já vinha de um, de um casamento, ele morava com a mãe há muitos anos, então ele não tinha muito contato com o pai, mas ele queria aproveitar esse momento para externar a dor que ele sentia, lendo uma carta que ele escreveu após o falecimento do pai. Mas vocês já podem imaginar o que, que aconteceu, né? Ele não apresentou. Não foi nem tanto pela dor, mas pela vergonha porque ele sabia que ele ia seu centro das atenções e ele queria evitar isso a qualquer custo. Ele foi para casa depois do velório e aquilo foi uma virada de chave na sua vida. Ele sentou e elencou, escreveu todos os problemas que ele teve na vida, ou quase todos que ele conseguiu lembrar, em uma folha de papel. Vejam bem, não foram problemas que a vida trouxe para o Antônio, porque ele tinha maturidade, e autorresponsabilidade suficientes para saber que esses problemas, entre aspas, eram decorrentes das escolhas que ele teve e até onde ele chegou, e não avançou. E ele sabia exatamente de quem era a culpa. Então, vamos deixar o Antônio um pouquinho de lado. Calma, Antônio, a gente já volta em você. Pergunta a vocês, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? pessoal ou profissional, por não ter coragem de expor o que você pensava. Você consegue mensurar quantas pessoas você já ofendeu por não conseguir se expressar da forma correta? Você consegue imaginar quantas vezes você se expressou mal para o seu gestor ou colega de trabalho, passando uma imagem de que você não sabia ou não conhecia determinada situação, produto, serviço? E pior, será que isso já pode ter custado a sua promoção na empresa que você trabalhou ou trabalha? A comunicação, ela, ter, ela deve ter um papel de protagonista. Sobretudo em funções como liderança, vendas, negociação, principalmente as que demandam muito contato, muito relacionamento com pessoas. E líderes que não se comunicam bem, provavelmente eles não vão liderar bem, também. No que diz respeito à área de vendas, a negociação, a comunicação é um canal que leva a informação. Ela é o canal indutor desse processo. Sem comunicação eficiente, não tem negócio sustentável. Então, eu vou abrir um parênteses aqui. A vida é injusta. Não adianta reclamar, gente. Ela vai seguir sendo injusta. O problema é que algumas pessoas gostam muito de reclamar. É, a gratidão ela é colocada num cantinho, algumas vezes, e esquecida. E você sabia que se você viver reclamando, isso pode afetar o seu cérebro? De verdade. Quanto mais você pensa negativo, mais o seu cérebro propaga esse comportamento, transformando esse pensamento na sua personalidade. Ele vai virar um comportamento que você vai repetir repetir sempre. Cuidado com os seus pensamentos, com a, com a forma como você alimenta a sua mente. Voltando. Então, para a turma do mimimi, as estatísticas não são boas, viu, gente? O pai da administração moderna concorda comigo. 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficiência na comunicação, gente. E eu ouso dizer que, em muitos lugares, isso. É, é, chegar a 80%, infelizmente. Comunicação, ela tem que ser base em todo lugar. Guarda essa regra. Você é 100% responsável pela sua comunicação. Guarda isso, tá? É dica para vida. A comunicação, embora muitos não acreditem nisso, ela não é só falar, mas também e principalmente ouvir. Atenda a escutar as outras pessoas. Olha essa imagem aqui. Sejam sinceros. Isso já aconteceu com você? Você já esteve em algum momento assim com alguém? É, onde você estava tentando conversar, abrir seu coração, apresentar um relatório, em uma reunião, trazer informações importantes na reunião com a galera, mas o pessoal não estava prestando atenção em você? Não estava olhando o celular? E isso te trouxe um desconforto enorme provavelmente a grande maioria de vocês já passou por essa situação. Eu já passei várias vezes. Mas agora vamos inverter um pouquinho a história. Puxa na sua memória. Você já fez isso com alguém? A outra pessoa queria te passar uma informação, uma informação, queria conversar com você. Não interessa qual seja a informação. Ah, mas é uma coisinha boba, é à toa. Você já fez isso com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha, com seu irmão, com seu primo, alguém do trabalho? Já fez? Pois é. Você imagina como ele se sentiu? Para você... Caso você tenha esquecido, lembre-se como você se sentiu. Gente, a comunicação é um negócio simples, mas que a gente acaba complicando. Vou fazer um teste com vocês. Relâmpago aqui. Visualizem o emprego dos seus sonhos. Eu não vou entrar em detalhes de valores local, porque isso é muito diferente, é muito particular. O que pode me motivar, talvez não motive outra pessoa. Mas o foco é você pensar em um emprego que você quer muito. Tá? Imagina o que você almeja para a sua vida. Agora imagina que você está participando do processo seletivo para essa vaga aí dos seus sonhos. E você avançou no processo. E em determinado momento, nos finalmente desse processo seletivo, o entrevistador diz para você o seguinte. Diana, resume a sua vida em um minuto. Me fale sobre você. O que é que você vai dizer que ao mesmo tempo seja verdadeiro, porque você não pode mentir, apaixonante e assertivo, objetivo? O emprego dos seus sonhos está em jogo. Você teria essa resposta pronta? Resposta é essa que... Ela deve se destacar e deixar os outros candidatos no chinelo. Pois é. Nesse mesmo minuto que eu estou conversando com vocês, aproximadamente estão acontecendo aí pelo mundo afora 10 mil apresentações. 90% delas são perda de tempo, são chatas e estão matando as pessoas de tédio. O que eu estou roubando de vocês nesse exato momento? Tempo de vida. E isso não volta. O que, que esses caras têm em comum? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Independente da ideologia deles. Steve Jobs, Silvio Santos, Obama, Cortella, Carnal. Poderia trazer vários outros, né? mas para não me alongar nessa questão. Para quem você tira o chapéu dessas pessoas que eu trouxe aí para vocês? Você admira algum deles? Ou outra pessoa? O que, que eles têm em comum? Será que essas pessoas ou outra que te inspire, o que, que ela pode te trazer de bom e benéfico para a sua vida no sentido de evolução, de crescimento pessoal e profissional? Uma pessoa, por exemplo, que faz stand-up. Eles escrevem os textos deles. Aquilo não é dito, inventado na hora, não, gente. Existe uma estrutura para criar um texto independente de qual seja ele, principalmente comédia. E antes deles levarem para várias pessoas, eles testam com grupos menores. Conforme esses textos dão certo, a comunicação está sendo eficiente, está causando o efeito que eles buscam, eles vão replicando em plateias maiores. Vamos colocar o Whindersson Nunes aí, que muitas pessoas conhecem. E as pessoas comentam, nossa, mas o Whindersson ele fala com uma naturalidade, o cara nasceu para fazer aquilo. Em uma das entrevistas, ele estava comentando. Eles explicam depois. Cara, tem cinco anos que eu uso esse conteúdo. Tem cinco anos que eu uso esse texto. Ele tem propriedade sobre aquele texto. Quanto mais você se prepara, mais vai parecer natural. Porque você tem domínio daquilo. Você conhece o conteúdo. Então, para muitas pessoas, também a questão da oratória as pessoas falam que tem medo. né? Ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha, e se eu errar, se eu esquecer. Eu não vou partir para esse lado, tá, gente? Mas ele tem um gancho aqui. Por quê? Nós precisamos de domínio e nós precisamos entender o conteúdo que nós vamos apresentar sempre. Porque se você não passar a impressão para as pessoas que você conhece aquele assunto, eles vão perceber. O, o tema que você não consegue abordar, que você não tem domínio, não consegue falar a respeito, o seu material, eles vão perceber que você preparou em cima da hora. Então, é um conjunto de fatores que influenciam na sua comunicação. Conhece-te a ti mesmo. Potencialize o que você faz de bom. Estimule a sua naturalidade. Como? Treinando, treinando, treinando. Gente, o mercado, ele busca a diferença e não o padrão. Gente mediana tem uns montes por aí. Nós queremos pessoas que façam a diferença. As empresas buscam alta performance full time, o tempo inteiro. E se elas contratarem pessoas que pensam e fazem tudo do mesmo jeito, sempre, não vai decolar, é fato. Mas, minhas as apresentações? E quando eu vou conversar, quando eu vou me comunicar na empresa? Tem que ser um negócio mais técnico, né? Existe uma estrutura, sim, mas essa parte da técnica de ser extremamente formal, esquece, tá? Não é meter o louco, gente, não é isso. Mas você pode e deve colocar emoção no seu discurso. As pessoas têm que perceber a tua paixão pelo que você está fazendo. Mais emoção e menos razão. Não tem problema você alternar o som da sua voz, a velocidade... Você fala mais rápido em alguns momentos, você fala mais devagar, porque conforme você vai trazendo a informação, você percebe se as pessoas estão ou não prestando atenção em você pela linguagem corporal. Óbvio que hoje está um pouquinho mais difícil porque a gente está no virtual, mas o presencial traz essas informações, traz esse feedback para você naquele momento. Então, não tem problema se rolar uma lágrima. Qual é o problema? Emoção. E quando você consegue levar emoção para as pessoas, elas empatizam com você. Muitas se identificam com o que você está levando, com a informação que você está trazendo. Faz diferença. A Diana tem que chorar. Não, de forma alguma. Mas se você chorar, está tudo certo. Segue o baile, não tem problema nenhum. O, agora, eu fico pensando muito a respeito, assim, o que, que aconteceu com a comunicação hoje em dia? Porque o contemplar foi, o contemplar uma paisagem, o, o, o presencial, ele foi trocado pela selfie. Manda nudes para mim. E o mundo em que você tem mais de 3 mil amigos no Facebook, nenhum deles vai te visitar no hospital. Por que que o virtual tem mais valor que o físico? Por que, que, eu, eu, escolho, por que, que eu escolho ignorar a pessoa que está ali na minha frente e eu escolho dar atenção àquela que está no celular? Como que atualmente, sabendo da importância que a comunicação tem na nossa vida, e nós ignoramos isso, a gente acaba se deparando com estatísticas macabras, como essa daqui. 78% dos executivos brasileiros têm pavor de falar em público, gente. 82% da população tem medo de falar em público. É, tem algumas pesquisas que trouxeram algumas informações que são muito interessantes, eu gosto sempre de compartilhar. E as pessoas, elas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Olha isso. feita a pesquisa, né? Você tem mais medo do que De falar em público, de morrer, de, de ficar pobre, de ficar, ter uma doença incurável, de bichos. As pessoas, o maior medo das pessoas é de falar em público. E isso há muitos e muitos e muitos anos. E as pessoas não se atentam a esses detalhes. E isso faz tanta diferença na nossa vida... E o que é essa tal de comunicação assertiva? Essa comunicação inteligente? Como que eu uso isso para melhorar a minha vida profissional, pessoal? Pense em uma pessoa que você considere e que ela se comunique muito bem. Ela tem essa comunicação assertiva? Né? Quem que é essa pessoa? A comunicação inteligente, ela é algo extremamente desejado pelas empresas e isso eu penso de verdade que devia ser ensinado nas escolas, iniciar nas escolas, porque é muito comum a gente ver os jovens saindo das faculdades desnorteados em relação aos soft skills, e me perdoem, mas muitos também em relação às hard skills. É necessário ser assertivo para você conseguir passar a sua mensagem com objetividade e conteúdo. Mas eu vou começar é, pelo lado contrário, eu vou falar para vocês o Primeiro, o que não é uma comunicação assertiva. Não é falar difícil. Tem algumas pessoas que gostam né, de usar palavras rebuscadas, termos técnicos, o tempo todo. Esse tipo de pessoa, ela não está sendo assertiva com você ou com outras pessoas que ela está tentando se comunicar. Use palavras simples para gerar uma conexão com a outra pessoa. Não é falar errado. Falar de uma forma simples. Eu sou formada é, em engenharia, vamos supor, sou formada em administração, sou formada em engenharia civil. E aí eu vou conversar com algumas pessoas na minha empresa, vou passar uma informação e vou usar termos técnicos para quê? Para que no final daquela reunião ninguém entenda o que eu disse? Reflita, é muito importante que a gente se preocupe em levar a informação de forma simples, para que fique clara para todo mundo. Falar pouco. O que é esse pouco? Muitas vezes a gente acha que o outro já tem aquelas informações. Né? O famoso assim, ah, achei que ele sabia, aí eu não falei. Cuidado, gente, se atente para isso. Ser assertivo não é falar demais. Pensem comigo. Será que realmente a pessoa que está te ouvindo, ela precisa de todos aqueles detalhezinhos? Será que a outra pessoa precisa saber tudo que você sabe sobre aquela atividade que você vai pedir para desempenhar? Aquilo de verdade vai ser importante para a execução daquela atividade em específico? Não é omitir informações, mas trazer as informações que realmente são essenciais para que as pessoas entendam o contexto e consigam realizar a atividade. Ser assertivo não é falar tudo de uma vez só. Aquela pessoa que fala muito rápido, sem parar, é, e não deixa você entrar na conversa, ela não está tá sendo assertiva na comunicação dela. Porque ela quer falar tudo de uma vez só, e só ela pode falar. Seja claro, seja simples, vá direto ao ponto. Menos é mais. Isso aqui, gente, é uma coisa que acontece demais em muitos lugares. O que é óbvio para uma pessoa, não é para outra. É aí que começam os problemas. Nós tendemos, né? nós esperamos que as pessoas pensem como nós. E se elas não pensarem como a gente, que absurdo, a pessoa é muito burra, como que ela pode pensar assim? Porque a nossa verdade é a única, né? ela é absoluta. Se eu penso assim, você também pode pensar. Se eu consigo, você também consegue. E assim por diante. Esse é um pensamento limitante e ele causa muitos transtornos dentro de uma empresa. O alinhamento de expectativa tem o poder de aumentar ou diminuir os seus problemas. Vamos analisar, tá? A última vez que você teve uma discussão com alguém, ou até mesmo um mal entendido, ou você teve que fazer alguns ajustes aqui, outro ali, porque a comunicação não ficou 100%, você pediu para alguém fazer é, uma atividade de tal forma e parece que a pessoa entendeu completamente o oposto. Já aconteceu com você isso? Sabe aquela situação em que parece que você vai ter que desenhar para que o outro entenda ou possa fazer? Ou simplesmente alguma vez as pessoas se decepcionarem com você ou você se decepcionar com as pessoas por conta delas não terem atingido aquilo que você esperava? Toda vez que você conversa com alguém, se você deixar claro para essa pessoa o que você quer, por que você quer e quando você quer, acredite em mim. Tudo vai ficar mais simples. O por que você quer, quando você quer e o que você quer. Quando você terminar de explicar o que falou, olha, olha essa dica, é muito bacana. Você passa uma informação, você vai pedir para alguém realizar uma determinada atividade. Vai lá e explica. E quando você terminar de explicar o que você é, gostaria que a outra pessoa fizesse, pergunta. Diana, você entendeu? Geralmente a outra pessoa vai dizer que sim. Então você pede para ela te explicar o que foi que ela entendeu. Pode acontecer de que a outra pessoa pense que você está duvidando da capacidade mental dela, tá, gente? Pode acontecer. Mas é, é bem melhor você fazer isso e ficar claro que ela entendeu o que você falou, do que, por exemplo, todo mundo sair de uma reunião e, no final, você ter que refazer tudo aquilo, porque não ficou claro para todo mundo. Então, tenha certeza que a informação, que a sua comunicação está 100%. Como é que você vai saber isso? Pergunta. Está vendo como é simples? Pergunta. Com algumas pessoas, a gente pensa, né, como eu falei anteriormente, será que eu vou ter que desenhar dependendo da situação, sim, esse vai ser o caminho. O importante é a transparência, é a checagem do entendimento né? e observar essa questão, essa parte do time, para que você garanta um bom trabalho. É importante a gente respeitar a singularidade de cada pessoa e tratar o óbvio como algo a ser sempre dito. Outra dica para a vida, tanto pessoal quanto profissional, da próxima vez que você pensar, ah, mas isso é óbvio. Fale, mesmo assim. É melhor você pecar pelo excesso, nesse caso, do que pela falta de informações. O Simon, meu amigo, grande referência em oratória. Gente, recomendo TED Talks do Simon Cynic Excelentes. Ele concorda comigo. Olha aí. Não importa o quanto você sabe sobre algo, o que importa é a facilidade que o outro consegue te entender. Ah, beleza, Diana. Essa é a parte do que eu preciso fazer para ser mais clara. E quando é o outro lado? E quando é outra pessoa que não é específica e não deixa as coisas claras do que precisam ser feitas? O que, que eu faço? Como que eu vou entender? uma regrinha, 70 a 30, que ela pode ser aplicada a várias situações. 70% de qualquer comunicação, você tem que entender o que as pessoas querem. 70% e 30% do que elas precisam. Então, quando a pessoa vier trazer uma informação, pedir algo para você fazer, deixa ela falar tudo, deixa soltar tudo que ela precisa. E aí você vai fazer essa outra jogada que eu falei anteriormente. Você vai dizer assim para ela. Deixa eu ver se eu entendi, Diana. Você quer que eu faça isso, isso e isso? Seria mais ou menos dessa forma aqui e dá um exemplo do que você entendeu. Nesse modelo aqui, Nesse momento, a pessoa vai dizer que sim ou que não. E aí vocês vão poder alinhar até chegar onde ela quer ou o que ela precisa que você faça. Quando você faz esse alinhamento de expectativa que o outro te deu e o outro confirma essa perspectiva, você vai executar e é sucesso. porque Ele conseguiu se comunicar, mesmo que com a sua ajuda, e você conseguiu entender. Do contrário... Você pode assumir uma responsabilidade enorme sem ter, sem ter entendido o que que a outra pessoa te pediu. A comunicação inteligente não pode significar que o outro se comunique melhor para você. Esse esforço não tem que ser só da outra pessoa. Você também pode eh, conduzir essa comunicação até ela ficar inteligente, até ela ficar assertiva. Quando você percebe que a outra pessoa não é tão boa nessa comunicação assertiva, inteligente, objetiva, você pode conduzir nesse sentido. Dê o um exemplo, diga o que foi que você entendeu. É isso aqui que você está precisando? Nesse modelo aqui, se tiver algo na internet, mostra, para ficar desenhadinho, gente. Cada ser humano é diferente do outro. E a comunicação, ela precisa acontecer, e ela vai acontecer. Regras da assertividade, pessoal. Fale menos de você. Lembra que eu falei antes? Ouça. Menos do que você quer, mais do outro, mais do que importa para outra pessoa. Comunicar não é só falar, é muito escutar. Lembre-se de se perguntar, o que, que as pessoas esperam de você? Se você não perguntar, não tem como você saber, gente. Não tem bola de cristal ali para ficar naquele eterno achismo. Faz a pergunta, tenha certeza que ficou claro e na sequência alinhe as expectativas, suas e da outra pessoa. Que, espero, que resposta você espera? Sempre que você for se comunicar, por e-mail, áudio, ligação, em uma apresentação, comece se perguntando. Que resposta eu espero da outra parte? O que, que eu gostaria que ao final da apresentação eles pensassem, sentissem ou fizessem? Pensa nisso, porque pensando nesses detalhes, você vai conseguir ser mais empático com as pessoas e também vai levar a informação necessária, a informação que, de fato, vai fazer diferença para eles. Vou dar um exemplo para vocês é, conseguirem visualizar mais ainda essa questão da comunicação assertiva, como ela é importante, como ela faz diferença na nossa vida. Imaginem aí, vocês e seus colegas de trabalho bateram uma meta incrível Bora comemorar, gente. Aí vai todo mundo com o happy hour, vai o gestor, vai todo mundo. né? Todo mundo tem que aproveitar aquele momento porque foi suado né? para conquistar aquilo lá. E aí, no meio do happy hour, o gestor vira para vocês, vocês percebem que vai fazer um discurso e ele começa, parabéns, pessoal, pela meta batida. Vocês se empenharam muito, mas podia ser melhor. Por exemplo, semestre passado, a gente não conseguiu bater a meta por 50 mil. Veja bem, você tem o direito de expor as suas emoções e vontades, mas tem responsabilidade total para lidar com as consequências das suas palavras. E isso não é apenas no âmbito profissional, isso é para a vida. Você não precisa virar um Buda, muito menos um monge, mas você precisa ter maturidade e inteligência emocional para segurar as suas emoções, para que não seja prejudicado por um impulso. Perceba, é nesse momento que você mostra a sua força. Não é respondendo à altura, colocando o outro no lugar dele, xingando ou qualquer outra coisa explosiva, mas respirando fundo, pensando nas consequências e sabendo que o que você disser terá uma repercussão positiva ou não. Ah, mas é fácil falar, né, Diana? Na hora o sangue ferve, né? Gente, eu sei, e eu estou bem longe de ser uma pessoa calma. Mas a época em que nós éramos comandados apenas pelos instintos, ela já foi extinta. É difícil, sim. Mas são escolhas diárias. E treino, treino, e muito treino. Porque... Não é fácil nós mudarmos um valor, praticamente, que está arraigado há muitos e muitos anos. Ah, mas eu sempre fui assim. Né? A síndrome do Gabrielão, já ouviram falar? Eu não vou, Gente, eu não vou fazer isso com vocês, eu não vou cantar, porque ninguém merece escutar minha voz cantando a música da Gabriela. Só vou falar o refrão. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não sejam Gabrielões da vida. Você... Pode ter crescido assim, mas não precisa ser sempre assim. Como eu falei, é difícil a mudança acontecer, mas a partir do momento que você percebe que existe essa necessidade, caso ela exista, você tem que se empenhar para que ela realmente aconteça. Se importar com outra pessoa exige um grau elevadíssimo de empatia. O resultado da sua comunicação é o resultado que você obtém. Pegue a sua mensagem e transforme ela em algo o mais simples possível para o seu público. Fale a língua deles. Se eu tenho dados, exemplos, ou um grande repertório de informações, pince as informações. Como se fosse uma pinça. Selecione a linguagem que você vai usar, as palavras, os exemplos que você vai utilizar, de forma assertiva para as pessoas, para aquele público que você vai comunicar para que de fato eles consigam entender esse caos que a pandemia trouxe para gente, ela desafiou o nosso modo de comunicação uns com os outros, de todas as formas imagináveis. As empresas, praticamente todas elas, tiveram que se reinventar, principalmente na forma de abordagem do cliente até mesmo como chegar até o cliente. Gente, e eu vou trazer um pouquinho essa parte de perfil comportamental versus comunicação. Entender o perfil comportamental é Tão importante porque ele proporciona um cuidado maior na convivência diária das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. A comunicação ela vai acontecer na empresa ou fora dela. Mas se você tem ferramentas para melhorar a sua comunicação e seus colaboradores, por que não? Conhecendo as competências e características de todos os quatro perfis que eu vou trazer aqui para vocês a gente consegue é, possibilitar um plano de comunicação ou, por exemplo, trazer levar as informações para as pessoas de uma forma muito mais rápida, mais fácil, mais eficiente, porque você vai conseguir entender melhor como se comunicar com cada perfil. Olha só, nós temos quatro perfis, executor, comunicador, planejador e analista. O que diferencia é a intensidade de cada um desses perfis que nós temos. Então, sempre vai se destacar o que é mais forte. E a gente precisa colocar uma lupinha de atenção ali. Então, vamos aos perfis, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. O executor. O objetivo desse perfil é superar o obstáculo. É alcançar resultado de forma rápida. É o cara acelerado no mundo, gente. Ou seja, ele não gosta de enrolação. Ele não gosta de uma conversa, que incomoda ele ter uma conversa lenta. Uma pessoa que vem trazer muitos detalhes e explicações, ele fica incomodado. Por quê? O foco desse perfil é em resultados. Então, não, fica, ele não perca o rumo da conversa com ele. Se você ligou para falar X com a Diana, por exemplo, você vai lá e fala X com a Diana. Não fica trazendo detalhes que não tem nada a ver com essa conversa, porque ela vai se sentir incomodada. Por quê? Você trouxe um desafio. O executor, ele é movido a desafios. Então, cara, que bom... Né? A pessoa tem foco em resultados. Se eu tenho um desafio, eu vou jogar para o executor. Aí que é o ponto de atenção. Como o foco do executor é em resultados, esse perfil, ele tende, a ter, uma, tende tá? a ter uma comunicação um pouquinho mais áspera. E algumas pessoas consideram ele até grosseiro na forma de falar. Por quê? Por ser um perfil extremamente direto, ele não gosta de perder tempo. E ele não tem muita paciência em trazer os detalhes. Então, o que, que acontece? Se ele for conversar com outra pessoa que tem um perfil executor, beleza, tá tudo certo. Mas se ele for conversar com uma pessoa que tem um perfil analista, por exemplo, pode ser que aquela pessoa se chateie. Vou continuar a explicação dos perfis, depois eu volto nos exemplos. tá O comunicador. imagine alguém que vocês conheçam que é bom de conversa. O cara, aquele bom de contar história, todo mundo se diverte com ele, conversas divertidas... Que envolve todo mundo e, e que geralmente são muito animadas, é o perfil comunicador. Essa pessoa, ela te envolve na conversa, ela tem uma facilidade enorme em influenciar as pessoas. E ela tem uma necessidade muito grande em se relacionar e se comunicar. Então, quando você precisar ter uma conversa assertiva com esse tipo de perfil, evite entrar em muitos detalhes, porque eles não se prendem a detalhes. Ponto de atenção. Pode falar demais, né? Às vezes o comunicador ele fala muito e ele pode prometer alguma coisa que ele não consegue cumprir. Afinal de contas, ele quer agradar todo mundo. Então, às vezes ele abraça muita coisa e não consegue fazer todas. O planejador. A palavra-chave dele é cooperação e fazer junto. Ele tem foco em organização e planejamento. E as conversas com o perfil planejador geralmente são bem tranquilas, são mais conciliadoras. Ele pode, às vezes, ser considerado um pouco chato porque ele tem uma mania de organização que, às vezes, é excessiva. Em alguns momentos, ele demora para tomar decisões. Pode ser que esse perfil ele sofra quando ele não é assertivo na sua comunicação, porque ele tem dificuldade em dizer não. Por quê? Ele quer cooperar, ele quer ajudar todo mundo. Então, quando alguém pede a ajuda dele, ele tem dificuldade em dizer não. E depois é bem possível que ele se prejudique. porque Na intenção de ajudar todo mundo, ele vai ficar sem tempo para fazer as próprias demandas. Quando você tiver uma conversa com pessoas de perfil planejador, evite exigir uma resposta imediata, porque pode ser que ele precise de um tempo para processar a informação e se planejar. E prepare-se também para levar uma quantidade bacana de informações, né? para ele poder se organizar nos pensamentos dele. E o perfil analista. Essa pessoa, normalmente, ela é chamada de chata, porque ela tem uma capacidade muito alta de análise. Os detalhes dificilmente vão passar despercebidos por esse tipo de perfil. É um perfil que procura sempre fazer as coisas certas e ela tem foco nos detalhes. E ela pode ter dificuldade em tomar decisões por achar que ela não tem... Os detalhes necessários. Ah, eu acho que eu não tenho todos os detalhes, espero mais um pouquinho. A sugestão para conversar com o perfil analista são conversas mais elaboradas, mais formais e pausadas, com o máximo de detalhes possíveis. O analista, ele espera receber todas as informações possíveis para executar uma atividade ou fazer algo. Então, evite... Levar somente uma informação, a básica, para que ele, ele vai ficar incomodado, porque como ele não tem as informações que ele julga serem necessárias, ele talvez demore mais para executar aquela atividade. São perfis. Gente, é importante dizer, não existe um perfil melhor que o outro. Todos nós temos os quatro perfis. Só que muitas vezes, aliás, sempre tem um perfil que ele vai eh, ser mais alto em nós. Né? Então, às vezes a pessoa pode ser executora, planejadora, executora, comunicadora, comunicadora, executora, planejadora, analista. Às vezes ela pode ser, ter três perfis que sobressaem, mas é, dificilmente, dificilmente ele vai ser o mesmo nível, né? um perfil, vou ter o mesmo percentual do nível executor e planejador, porque sempre tem um que vai se sobressair e é muito normal. Agora, imaginem um executor, né? uma pessoa que tem um perfil executor, aquele acelerado no mundo, né? ele quer resolver as coisas de forma muito rápida, porque ele é uma pessoa muito prática, tentando se comunicar com uma pessoa que tem um perfil analista. Ele sente uma necessidade enorme de receber todas as informações que ele julga serem relevantes. Vocês conseguem perceber o caos se formando? Um analista tentando passar informações para um... Perdão, um executor tentando passar informações para um analista. O executor ele quer passar aquilo lá o mais rápido possível para poder fazer outras coisas. E para que o, aquela, aquela pessoa possa desenvolver a tarefa dela. Mas aquela pessoa que é analista, que está recebendo a informação, ela precisa do quê? De detalhes, detalhes. E aí é que entra, gente, o estudo do perfil. Quanto mais você entender o seu perfil, você vai entender, consequentemente... Das outras pessoas. Nós podemos inverter, inverter também. A gente pode colocar um analista dando feedback ou solicitando uma atividade para o um executor. O analista, ele quer trazer um monte de detalhes, um monte de informações. O executor está louco, agoniado na cadeira, porque ele quer sair correndo para fazer logo aquilo lá. Para não me estender muito nesse assunto, sem esquecer a relevância do perfil com a comunicação, é preciso lembrar, né? que nós temos algumas pessoas na família, na empresa, e muito próximo a nós mesmos, que são mais reservadas, são tímidas, são introspectivas, e elas podem ter dificuldade em se expressar. É o perfil. O importante é a gente estar aberto a nos conhecer melhor, para entender por que, que nós temos determinados comportamentos e atitudes diante de várias situações da vida. Muita coisa começa a fazer sentido depois que você conhece melhor o seu perfil. E Consequentemente, você vai conhecer dos outros e vai entender por que que aquela pessoa reagiu de determinada forma. Por que, que ela falou comigo daquele jeito? Você vai entender o contexto. E isso vai facilitar muito a sua vida. Escutar é uma habilidade essencial, simples, mas que poucas pessoas praticam. E vale muito a pena conhecer o perfil das pessoas que estão próximas a você. E uma empresa, por exemplo... Ela tem muitos benefícios, ela pode aumentar a produtividade, vai diminuir os conflitos, ela pode criar e disseminar uma cultura corporativa extremamente benéfica, fora que vai engajar muito mais os colaboradores. E o Antônio, gente? O Antônio, ele mora hoje em outro estado, ele está casado, ele tem três filhos, ele é sócio-diretor em uma empresa de consultoria de marketing. O Antônio não deixou de ser tímido mas ele se refez, ele precisou se refazer. Não quer dizer que a timidez acabou, mas o Antônio estudou técnicas e ferramentas que nós podemos aprender, que elas possuem uma estrutura e que quando ela é colocada em prática, permitem superar essa timidez, essa introversão, cada vez que ele precisa se comunicar. Dica prática para você começar a fazer hoje mesmo. Escute com os olhos. Mas não adianta olhar nos olhos e a sua cabeça está em Marte. Olhe, larga o celular, para de mexer no celular e olha nos olhos dessa pessoa. Doa o seu tempo para ela e vai acontecer uma mágica. A outra pessoa vai perceber que você está disponibilizando o seu tempo para ouvir o que ela está dizendo. Experimenta fazer isso com uma pessoa que você costumeiramente não dá atenção. Faz. E se você puder depois compartilhar comigo, me conta. Eu tenho certeza que isso vai causar uma mudança na sua vida aos poucos, conforme você vai praticando. Claro, eu sei que é difícil. Nossa, Diana, então você faz isso com todo mundo? Não, mas eu tento me policiar porque é necessário. Porque as pessoas gostam de se sentir importantes. Isso é importante para a gente também para que a gente crie uma conexão com os outros. Lembra da regrinha? Anota aí. Você é 100% responsável pela sua comunicação, gente. Se você percebe que não tá bacana, você tem que mudar alguma coisa em você, tá? E agora? O que, que eu faço, Diana? Primeiro, você tem que descobrir quem você é para depois descobrir o que, que você pode ser. Gente, eu organizei alguns infográficos para vocês. Yes, temos infográficos sobre comunicação e outros também com dicas. E um deles, ele fala sobre perfil comportamental. Nesse infográfico, lá no finalzinho, ele tem um link de um teste de perfil gratuito para vocês, tá? Ele é mais superficial, porque é 0800, porém, para quem ainda não sabe qual é o seu perfil, executor, comunicador, planejador ou analista, aproveita, Ou um quem já sabe quer confirmar se ainda é o mesmo? Porque o perfil ele é situacional, tá, gente? Ele pode mudar de tempos em tempos. Acessem, eu já vou passar aqui para vocês o link, acessem e conheçam-se. Então, o que, que eu faço? Você tem dois caminhos. Você pode refletir sobre a sua comunicação. Ela realmente te faz crescer? Ela precisa ser melhorada? Se a resposta for sim, em quais pontos? O outro caminho é continuar do jeito que você está e está tudo certo. Se você acha que está bom desse jeito, não tem problema nenhum. As informações que eu trouxe, elas não são verdades absolutas e únicas, mas uma, uma cutucadinha na sua zona de conforto. Eu agradeço a atenção de todos vocês, né, por ter essa paciência e atenção comigo até agora. E eu vou falar aqui, rapidamente, esse aqui são, essas são as minhas redes sociais, gente, e os infográficos que eu criei, eu disponibilizei para vocês no meu Instagram, Tá? Vai lá no Instagram, arroba Serioli. Tem o um Link Tri dentro do Instagram. Você clicando, ele vai te direcionar para algumas informações bem legais que eu tenho. E também para os infográficos tem ali, ó. Informações sobre comunicação. Você vai clicar e ele vai apresentar os infográficos. E um deles tem lá o de perfil comportamental. Se você tiver interesse em fazer o teste, se conhecer um pouquinho mais e conhecer outras pessoas também da sua família que trabalham com você eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tá bom, gente? E só tenho a agradecer, fico à disposição agora de vocês para alguma pergunta que vocês quiserem, tá bom? Vamos trocar experiência com todo mundo. Obrigada, pessoal.
2: Obrigada, Diana. Um prazer ter você aqui conosco. Foi real... Nossa não sei vocês, eu não vi a hora passar, né, e, e assim, de verdade, fico extremamente feliz de você ter aceito o meu convite, né, é uma amiga já de longa data e, e super experiente nessa parte, né, estava até agora, poucos dias, na área de gestão de pessoas do Cicobi, aqui o Cicobi Centro, e tem uma baita de uma experiência, Pode compartilhar, assim, um pouquinho com a gente, pelo jeito, muita gente gostou, a gente tá vendo ali no chat, né? E muito obrigada de novo. Um prazer ter você aqui conosco, viu? Quero trazer você mais vezes, tá mais pertinho da gente, com certeza. Top. Diana, muito
1: obrigada. Muito enriquecedora a sua palestra. Os meninos aqui estão ali, né? Só te elogiando ali, o quanto gostaram, o quanto ficaram entusiasmados, o quanto a tua fala agregou valor e certamente muitos se identificaram aqui, né? E é muito bacana quando isso acontece, é muito relevante, é essa nossa proposta realmente. Muito obrigada mesmo pela sua presença, Márcia, e parabéns aí pela sua excelente indicação.
2: Obrigada. O Ronaldo vai me ajudar aqui agora com as perguntas, que eu confesso que o Ronaldo, o professor Loboski também, porque eu confesso que eu fiquei perdida, gente, no meio de tantos comentários. Né? Nós estamos com 508 aqui no Zoom, mais 66 lá no, no YouTube. Então, realmente, é muita gente. Meninos, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço imensamente com as perguntas que foram surgindo aí no chat. Não, tranquilo.
3: Ronaldo, você começa? Eu começo. Eu encontrei algumas aqui nesse passar de, de, de screw aqui do mouse. Diana... É, perguntaram ali se você é coach. Você podia falar um pouquinho da tua experiência profissional? Por onde você passou? Uhum. Qual foi a tua carreira aí, pra gente poder entender? Ah,
4: legal, Ronaldo. É interessante. Perguntam mesmo, perguntam se eu sou psicóloga. <risos> eu sou formada em administração, gente. A Márcia foi minha professora. Márcia, entreguei, tá? Márcia foi minha professora, mas a Márcia começou muito novinha, tá, gente? É, e eu fiz administração, eu fiz uma pós em docência do ensino superior, Fiz um MBA em Gestão de Pessoas e um mestrado em Administração. Mas muita coisa a gente percebe que é a vivência, é o dia a dia. São as experiências, são as conexões, são os relacionamentos, é, os nossos trabalhos, né? Então, a, a Márcia comentou, né? Eu trabalhei é, um ano e um mês nesse Cobb Center de Paraná. Saí recentemente, retornei para Pimenta Bueno para ficar perto da minha família. Mas foi, assim, um aprendizado gigantesco. E eu acho que a gente tem, precisa disso na nossa vida, porque a gente cresce muito com os aprendizados. Então, eu não sou coach, viu, gente? Mas fico feliz aí, né? Que pelo menos, olha, ter um pouquinho né, de conhecimento para compartilhar. Fico feliz.
2: Joia, mais perguntas, meninas?
0: É, tem aqui no na question and answer. É, boa noite, Diana. Você tem algum material a respeito desse perfil para recomendar? Ah,
4: legal, Márcio. Então, gente, lá no meu Instagram, tá bom? Se vocês quiserem, depois eu posso colocar... Vou colocar aqui no chat para vocês, enquanto os meus estiverem fazendo... a ah, Ronaldo já acessou. O meu Instagram, gente, é arroba dianaseriole, com C e dois L's. Lá tem um material que eu organizei especialmente para essa palestra de hoje. No Instagram tem um link tree. Você clica no link tri, ele vai abrir um site que tem várias informações. E tem ali, ó, informações sobre comunicação, que é sobre a palestra de hoje. E no meio delas tem um infográfico sobre o perfil comportamental, algumas informações que eu trouxe para vocês. E no finalzinho dele tem um teste gratuito para que vocês possam fazer e descobrir o perfil,
2: tá bom? Que legal. Já vou acessar também. Estou louca para entrar nesse Linktree já e pegar todos os links lá possíveis e imagináveis, né? Mais alguma coisa? Estou olhando
0: aqui, Estou olhando aqui para ver se eu consigo atualizar. Você achou mais alguma, Ronaldo?
3: Sim, eu queria eu queria fazer uma pergunta pessoal aqui, é Diana, porque eu, eu tenho um professor que diz aqui na, na, no curso né, que o maior problema do mundo, não o problema das empresas, mas é o problema de comunicação, né? E você explorou isso, né? Assim muito bem na, nas tuas falas aí. É, assim. Existe um, uma receita, você falou do, do, do ponto de vista pessoal, né, de você identificar os seus, é, seus gaps e correr atrás de, se você quiser, né, correr atrás de superá-los. Mas para a organização, assim, tem alguma receitinha que a empresa pode escolher para, de repente, diminuir esse ruído, para criar uma, uma conexão maior entre as pessoas? A gente está muito conectado né, a todo momento. E nós aqui que estamos aparecendo na tela, estamos a todo momento conversando, e mas é, isso é diferente de se comunicar com eficiência né?
4: Sim, é verdade, Ronaldo. Olha, é engraçado porque, assim, é simples, mas a gente complica o negócio. É quando a gente, de fato, está disposto a ouvir a outra pessoa, parar o que a gente está fazendo e escutar a informação que vem de um colega de trabalho, por exemplo, a gente vai conseguir entender desde que o óbvio seja dito, a gente pergunte. E é claro, né eu recomendo, sim, é, que as empresas comecem a pensar e investir nessa questão do, de análise de perfil comportamental. Principalmente dos gestores, começa pelos gestores, porque a informação geralmente vem deles, para os outros colaboradores. Então, como que um gestor vai se sair bem com o seu colaborador, se ele não entende o colaborador, se ele não tem a empatia necessária, se ele não, não conhece a si próprio? Como que ele vai conseguir se comunicar bem com outra pessoa? Então, se eu pudesse, assim, sugerir algumas coisas, é tanta coisa, mas eu acho que assim, primeiramente, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, na verdade, né faça um teste de perfil, vai lá, faz o teste que eu coloquei, gente, vai lá se conhecer, porque esse ele é muito superficial, quando você faz um teste pago, ele traz pelo menos, Ronaldo, 30 páginas de você, só de você, olha quanta informação, os pontos fortes e os pontos a serem melhorados, gente, isso, isso é ferramenta de, de estratégica para a empresa. Então, uma empresa que começar a se preocupar com essas questões, ela vai ter é, é, colaboradores muito engajados, o gestor ele vai estar preocupado com os seus colaboradores. E isso é uma cadeia que vai descendo para todo mundo. E a partir do momento que os líderes estão conectados nesse sentido, de entender melhor as pessoas que estão com ele, a comunicação vai começar a fluir, porque eles vão. Porque não tem como. Eu vou falar com o Ronaldo da mesma forma que eu falo com a Márcia, com a Daniela, com o Márcio. Não! porque cada um tem um perfil diferente. Então, cada um vai receber informação diferente. A gente precisa ter essa consciência
2: também. Isso aí.
0: Eu não sei se o pessoal falou aqui já, mas lembro das perguntas aqui. Estão é, perguntando cursos para aprofundar mais no assunto, alguma indicação. Né? E uhum. o pessoal está parabenizando bastante aqui, Diana. E eu queria aproveitar, né? enquanto estou passando o scroll aqui para ver se tem alguma coisa, o Ronaldo pode me ajudar enquanto isso, eu fiquei muito feliz com uma fala sua na palestra, que ela uhum. veio muito de encontro ao que nós falamos com os alunos no dia 9, que foi o dia do administrador, que é que você falou que, uh, eu só não me lembro se foi as organizações ou se foi o mercado, que ele não uhum. aceita mimimi, não, você falou que a vida não é justa, ela não aceita mimimi, uhum. e os nossos alunos, eles têm que entender isso, você não tem que ficar de mimimi, nhenhenhen, blá blá blá, porque se ficar com esse nhenh, 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 aquele emprego do sonho, que todo mundo sonha, ele vai ficar distante. É, eu gosto muito do, desse assunto, sou professor de gestão de pessoas, e quando você abordou muitas temáticas aí, elas todas, graças a Deus, elas vão de conta que a gente traz para os alunos, eu tenho sempre uma, essa questão do mimimi, né? eu tenho sempre uma, um exemplo que eu dou para os alunos em sala de aula, e muitos, muitos alunos meus passaram por isso que é a entrevista para o emprego no banco, por exemplo. Né? Todo mundo está careca de saber que há séculos, séclórios, os bancos têm uma imagem do funcionário. E aí o aluno vem e fica assim, quando é homem, ah, mas eu tenho que fazer barba? Aí a minha vontade é falar assim, vai barbudo, vai barbudo, vai para a entrevista barbudo, vai de brinco para a entrevista. Ah, mas eu quero trabalhar no banco. Você vai de roupa social, é a comunicação visual do banco. Você vai de roupa social, você vai fazer a barba, você vai com sapato social. Depois, lá dentro do banco, se você descobrir que o banco permite você atender o cliente com camisa de futebol, aí você atende. Mas até isso, não fica de mimimi, não fica de nhenhenhé, porque o mercado não vai te aceitar. E a gente tem que passar de forma transparente para os alunos isso aí porque é a realidade que todo mundo vem vivenciar aí fora. Eu fico muito feliz do, 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 do que foi abordado, é, gostei demais da sua palestra, sabe? E só te parabenizar e te agradecer aí.
4: Muito obrigada, Márcio. Então, vamos lá, gente, sintetizar aqui, né? para ser assertivo, né, gente? É, essa questão do curso. Eu vou vender meu peixe. Eu estou curso de oratória, né, que vai abranger muitos desses pontos, e ele, tô pensando em fazer ele virtual, que a gente consegue expandir muito isso aí, vou colocar nas redes, mas assim, ó, ah, tem que fazer só o um curso de ano? claro que não. Faz curso de autoconhecimento, pesquise mais sobre o perfil comportamental, tá, gente, porque vale muito a pena, quanto mais você se conhecer, você consegue saber o que, que você pode ser. E essa questão... Eu trouxe também algumas sugestões... Lá naquele link-tree que eu falei para vocês... Que tem no meu Instagram... Dentro dos infográficos que eu fiz para a palestra... Tem um com sugestões e dicas de TED Talks. E vai ajudar bastante. Um pouco ligado à comunicação. Comunicação assertiva, comunicação inteligente... Tem alguns que são legendados... Mas recomendadíssimos. Então, para quem quer entender um pouco mais dessa parte começa por aí, porque como você bem falou, Márcio, tem muita gente de mimimi, né, e não dá, cara, a gente percebe isso ultimamente, que essa geração, né, infelizmente tem muitas pessoas que gostam de reclamar, mas esquecem de fazer, né, o que é seu vai acontecer, mas se você não fizer sua parte, ela não, não vai, não vai acontecer. Então, faz, busca a informação, ah, mas é caro, não, no YouTube não precisa pagar, bebê. Né, gente? Tem muita coisa que tá é, 0800 no YouTube, essas informações, esses TED Talks que eu falei, que tem no meu infográfico, ligado à comunicação, todos gratuitos, então aproveitem aí, vai lá. Tem filmes também, tem indicações de filmes, vocês vão gostar bastante. E, claro, eu à tua disposição, tem os meus contatos, tá? Tem lá no Instagram, fizeram e-mail, tem, tem um, gente, eu tenho um podcast também, tá? Joga lá no Spotify, Diana Serioli, toda semana tem informação nova, tem muita reflexão, tem muita coisa sobre comunicação, e assim, você vai buscando o que mais te atrai, o que você quer desenvolver, o que você quer entender, o que você quer conhecer, o que você quer aprender, tá na sua mão, vai buscar.
3: O pessoal andou vasculhando, porque eu olhei no chat, aqui que tinham encontrado o teu, ah. teu Spotify também ali, então, é que o pessoal foi atrás, tá, tá gostando e tá investigando Legal. aí. É, Diana, tem uma outra pergunta que foi enviada aqui, eu só deixei passar sem querer aqui, foi pelo Aldo Martins, eu acho que é uma pergunta bem, bem interessante, né? É, você tem um gestor que ele é contratado por ser um bom técnico, né? ele ascendeu a carreira ou ele veio de fora e está na posição dele por ser um bom técnico, mas ele não é bom em gestão de pessoas, né? não é bom nessa parte de comunicação. A pergunta dele é, não sei se a gente consegue dar essa é, esse caminho das pedras, né? mas como auxiliar esse profissional a desenvolver essa, essa outra competência?
4: Que pergunta boa, viu, Ronaldo. <risos> Interessante, porque assim, vou pegar até o gancho que o Marcio comentou antes, essa questão de entrevista de emprego, a gente encontra muitas pessoas tecnicamente maravilhosas, incríveis. Mas aí, por exemplo, a gente pega um, um, um gestor que o cara traz resultado. Ele é muito bom de entrega. Mas de relacionamento, ele deixa a desejar. Então, assim, geralmente, não estou dizendo que é uma regra, algumas pessoas que têm esse perfil, eles são muito inflexíveis. Então, pode existir uma grande resistência por parte dessa pessoa para ela perceber que ela é assim. Ela pode até, pode ser até uma surpresa para ela. Em alguns momentos, não, mas eu me relaciono bem. Cara, as pessoas têm medo de você. Então, elas não vão dizer realmente o que elas pensam. Então, eu acho que precisa assim, de muita coragem, na verdade, se, é, se for o caso, né, em uma empresa, por exemplo. Você, um colaborador que está abaixo do gestor, dá esse feedback. Por quê? Se é uma pessoa de mente aberta, ela vai agradecer. Agora, se é uma pessoa de mente fechada, talvez ela possa se virar contra você no sentido de perseguir, né, de até, que já aconteceu, já vi isso acontecer, de causar um, um desligamento. Né? Não, aquela pessoa não gosta de mim, então algo não serve para mim. Só que a gente precisa ter essa percepção. Isso, quando isso acontece, talvez seja um pouco, falta um pouco de inteligência emocional e de maturidade para lidar com algumas situações. E é, é uma questão muito complicada. O que acontece muito nas empresas também, que talvez essa pessoa, esse gestor, receba melhor esse feedback de alguém que está no nível dele. Por exemplo, né, um chefe de setor, um gerente, que esse feedback venha de um gerente, porque ele está ali, né, pare a pare com ele. Aí, por questão assim, quem é você para dizer isso para mim? Quem é você na fila do pão? Agora, se vem de alguém me na mesma linha de hierarquia dele, ou acima, talvez a reflexão aconteça. Mas é como eu falei, é difícil, não tem uma fórmula de bolo, né, como você falou antes para a gente replicar em todo mundo. Cada ser humano é ímpar, cada um tem o um seu perfil, e ele vai direcionar para onde ele achar melhor. Né? Então, assim, talvez soltar umas pitadinhas, se existe um grupo, por exemplo, do WhatsApp, né? difícil uma empresa que não tenha. Falar uma coisa de perfil, de gestor, líder, que é assim, ele compartilha, a diferença de líder e chefe. Sabe aquelas cutucadinhos? Às vezes, né? a pessoa dá uma cor... Às vezes, né? <risos>
3: Márcia, além dessas Nossa. perguntas, não sei se o Roberto achou mais coisa aqui, mas incontáveis, né, inúmeros elogios. E aí, eu deixo depois o link para a Diana, se ela quiser fazer a, a devolutiva, mas é muita gente que gostou bastante, realmente, foi muito bom.
2: Então, eu quero agradecer, né, demais a Diana, assim como nosso primeiro palestrante, pelas informações, conhecimento, a riqueza de contribuir e de dividir com a gente um pouco da sua experiência. Muito obrigada, Diana. Muito obrigada também a todos que estiveram presentes, todos os nossos acadêmicos, né? A gente teve, como diz o, o professor Ronaldo, quase o Brasil inteiro representado aqui hoje, né? E todos os coordenadores, vocês são muito dez, muito parceiros e eu tenho certeza que esse evento vai continuar, assim em alto estilo e conhecimento como foi esse primeiro dia. Gente, muito obrigada. Quero agradecer. Pessoal de paraná nós continuamos tendo aula, então podem voltar depois para as suas aulas no segundo horário. Aqui nós temos uma hora a menos, né? Então, vamos ainda ter mais aprendizado por hoje, gente. Obrigada, boa noite. Fiquem com Deus.
0: Boa noite, pessoal. Com Deus, até amanhã. Boa
2: noite, pessoal. Tchau, ah, gente.
1: Até amanhã. Boa noite. Um boa noite até amanhã. Tchau, ah,
4: gente. Boa noite. Foi um prazer.